0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, herzlich willkommen. Es ist Monatsende. Das Portemonnaie ist komplett ausgesaugt, aber Gehalt naht. Ich hoffe, euch allen geht's gut. An meiner Seite der wunderbare Adrian. Herzlich willkommen.
1: Mok i jale ak
0: eba beli Sneakers. Das hört sich schon wieder sehr, finde ich, so sehr orientalisch an, also so ein bisschen so ägyptisch. Ich sehe gerade Tom Cruise, die Mumie, falls du den Film kennst, ja. wie er da vor irgendeiner so Grabkammer steht. und von Aber das ist doch nicht auch Tom Cruise, die Mumie. Ich glaube, im neuesten Teil, ja. Echt? Stimmt, Im alten oh, war es, aber oh, oh, wie heißt denn der Arzt noch? Der ist auf jeden Fall der endgeil, der typ. Ja, ich, deswegen komme ich auf Tom Cruise. Ich glaube, jetzt in der Neuverfilmung war es Tom Cruise und vorher war es, wie heißt denn der? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber geiler Typ, ja safe, aber hat damit auch, glaube ich, seinen Zenit dann erfüllt, schauspieltechnisch, weil ich glaube, danach gab es diverse alkohol Alkoholeskapaden. Aber wer wäre ich? Ey, er hat eine da zu geschlagen, drei Teile lang. Kommen wir mal, ne? Der Junge hat Feierabend Branden. verdient. Brandon irgendwas? Brandon Fraser? Gibt's so ja, jemanden, genau, so Ja, genau, ja, ich glaube also, glaub glaub auch. Sein, ja. ne? okay, der hat jedes auch. Bier am Ende, am, am Feierabend hat er verdient. <lacht> Shoutout Brandon Fraser. Ähm, nee, deswegen, ich hatte noch gar keinen Fact ne? und bin hier schon nee. wieder voll in so, einer, in so einem Grind.
1: Äh, gib mir mal den ersten Fact. Also vorher sage ich schon mal, diese Sprache hatten wir schon mal oder das Land mehr. Oh, hilft ähm, mir gar nicht. <lacht> aber ich gebe dir jetzt mal einen Fact und zwar der Hirte Kaldi brachte seine Ziegenherde wie jeden Tag durch die Lande, um nahrhaften Boden zu finden. Plötzlich war eine Ziege sehr aufgedreht und sprang herum, nachdem sie an einem Strauch gefressen hatte. Dies war die Geburtsstunde des Kaffees, der in der Region Kaffa 900 nach Christus damit entdeckt wurde. Also diese Ziege hat äh, die Früchte entdeckt. quasi gefressen von diesem Strauch. Ja. Und äh, in dieser Frucht ist halt dieser Kern und ähm, der dieses Koffein quasi beinhaltet und hat dadurch diese Wirkung, hat dieser Hirte dann erkannt und hat dann erste Früchte mit ins Dorf gebracht und so ist der Kaffee entstanden. Oder? Krass, das ist auch gerade so eine indirekte Danksagung,
0: glaube ich, an die und ja, an den Hirten von dir. Also, Kaldi, ne?
1: <lacht> danke mal. <lacht> äh,
0: habe ich noch nie gehört, die Story. Und ich war auch gespannt, worauf die abzielt und wie lange die noch geht. Aber dass es dann <lacht> um die Geburtsstunde des Kaffees geht, äh, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Also mit allem wirklich Katastrophen, <lacht> Unwetter, frische regnen vom Himmel, aber die Geburtsstunde des Kaffees. Ich habe tatsächlich dann auch direkt so eine Tendenz im Kopf <lacht> gehabt. <lacht> Äh, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich will das jetzt auch noch nicht droppen. Ich sichere mich heute einfach mal ab. Ich gehe heute mal auf Nummer sicher und schreie hier nicht einfach wild um mich und würde den zweiten Fact
1: hier nochmal einfordern. Das Land besitzt das älteste Buch des Christentums. Das Evangelium wurde auf 494 nach Christus datiert.
0: Puh. Bibelmäßig bin ich ja auch komplett raus. Also generell bei allen Niederschriften Gottes, falls man das in so eine Rubrik äh, ja. stecken kann. Ähm, dementsprechend, ich steige auch bei den ganzen Altes Testament, Neues Testament, Altes Evangelium, Neues. Bro, I don't care, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Und I don't know. So. Äh, deswegen, das älteste Buch des Christentums, ich weiß gar nicht, ich glaube, das weiß man eigentlich, wo das entstanden ist, das Christentum, aber ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber ich habe auch irgendwie, nee, ich will
1: nicht sagen, das wird peinlich. Ähm, hilft mir nicht weiter, ich brauche wirklich den dritten Fakt. Es ist eines der wenigen afrikanischen Länder, welches okay, nie nice. kolonialisiert wurde. Einzig Italien besetzte das Land von 1936 bis 1941, aber das kann man nicht unter Kolonialzeit verbuchen, sondern ähm, eine politische Besetzung. Ich war tatsächlich auch in Afrika unterwegs äh, und ich habe, oh Mann ey,
0: das, ich hoffe das ist es, weil ich habe sonst keinen anderen Anhaltspunkt, aber sind wir in Äthiopien? Ja! Oh geil Mann und ich habe schon nach dem ersten Sehr Effekt gut. geahnt, Weltklasse. Richtig gut. Aber dieses, ich war mir nicht sicher, dass da das Christentum irgendwie, oder dass da irgendwelche Bücher gefunden wurden, aber irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass Christentum und Afrika irgendwas miteinander zu tun haben.
1: Ja, aber Krass. auf jeden Fall. Äh, Äthiopien ist die Geburtsstätte des Kaffees. Tatsächlich heißt die Region auch Kaffa. Frag mich jetzt Klar, bitte nicht, ob man auf mein, gemacht? genau. Ich frage, frage jetzt <lacht> ja nicht, ob das so darauf abzielt. Aber gut. Ähm, und tatsächlich habe ich mir mal, ich habe mir auch viele so Tutorials hier angeguckt, wie man einen besseren Kaffee macht und dann halt auch mal wie man Kaffee selektiert und alles mögliche und da bin ich auf einem Vlog äh, ge gelandet, wo halt so eine begeisterten Leute nach Äthiopien reisen wollten, um diese Region mal anzugucken <lacht> und das habe ich mir angeguckt und leider haben die am zweiten Tag mussten sie abbrechen, weil die auf offener Straße bedroht worden sind So oh. und die meinten dann auch schon Scheiße. vor der Abflug, dass du wirklich Leute da kennen musst, mhm. ähm, die dich denn da auch rumführen und die hatten tatsächlich einen, der über Couchsurfing die einfach eingeladen hat, auch für kein Geld und dann einfach ja, kannst du bei uns so könnt, könnt ihr auf der Couch knacken, was ich auch so dachte, ey der holt die da vom Flughafen ab und so und jetzt die kriegen kein kein Kohle. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant und wollte diese Geschichte mal erzählen, weil ich das sehr interessant fand. Krass, geil auf jeden Fall, viele viele neue
0: Facts für mich auch. Ärgert mich jetzt natürlich gerade, dass ich nicht nach dem ersten Fact schon Äthiopien gedroppt habe, weil mm. jetzt glaubt mir das natürlich keiner, aber ey, ich kann damit leben, Jungs. Ihr könnt, Jungs und Mädels, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe das heute hier erraten, nicht erraten, ich habe es gewusst. Und das ist doch das, was zählt. Und vielleicht müssen wir eingangs mal ganz kurz erwähnen, dass wir heute, ich sag's einfach mal, unter Zeitdruck aufnehmen, weil der Werte Herr <lacht> V äh, nachher noch eine
1: Verabredung, ich hoffe, es ist eine Verabredung ja. äh, hat. Äh, erzähl doch mal. Ich äh, werde nach der Aufnahme ins Kino gehen. Eines meiner oder auch deiner Lieblingsbeschäftigungen in der Freizeit. Und wer Soll ich erraten, welcher Film oder willst du Ja, schauen? erzähl, gern. Ich bin gespannt. Ähm, ist was Aktuelles? Ja. Also gerade rausgekommen? Ja. Äh, also ein bisschen länger ist er schon draußen, aber so lange Was für ein Genre? Das ist das Problem. <lacht> <lacht> Kann man nicht so richtig Nein, kannst du nicht zuordnen.
0: Blockbuster oder Indie? Nee, ist schon eher Indie. Schon eher Indie. Äh, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nein. Oh, okay, das macht es natürlich super schwer. Äh, also auch keinen Schauspieler dabei, den ich kennen könnte?
1: Also du Oder hast doch Oder vom Sehen vielleicht? Also ja. ich weiß nicht, ob ich es damit schon verrate, aber es ist der Regisseur von Get Out. Ah, ja, hast du jetzt auf jeden Fall damit verraten. Okay, gut, äh, schade. Ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt, aber. Und das ist immer der gleiche Cast bei ihm. Also 100 Pro, quasi. ja, das ist mir ja. auch
0: schon aufgefallen. Finde ich aber irgendwie geil, weil ich glaube, also Get Out und wie ist der andere, wo die in der Kanalisation da sind? Genau, wir und jetzt, kommt wo so ein nope. Alien auf einmal Richtig, an den Start nope. kommt, ne? Und das gucken wir heute. Ja, wollte ich auch gucken oder will ich auch nach wie vor gucken. Ich bin mal gespannt äh, auf dein Fazit. Also da kannst du, das spoilert man immer viel. Vielleicht einfach nur so 8 von 10 heute um 23 Uhr schreiben. <lacht> mach ich, mach ich. Dann weiß ich Bescheid. Äh,
1: ja, also sehr der, geil. Der, also bin der stand in der Verlosung mit Bullet Train. Ich will Bullet Train auch unbedingt sehen. Finde ich auch spannend, obwohl Weil, das
0: so ein vollgebundelter Film ist mit so
1: super krassen Schauspielern. Ne? Aber da, dazu muss man sagen also wie gesagt, ich höre ja einen äh, Filmpodcast und ich gucke mir da auch sehr viele Reviews und sowas an und lese auch sehr viel über Filme und Bullet Train hat von allen Seiten, von den renommiertesten Seiten, nur positive Kritik und wirklich in den Himmel wird da teilweise gelobt mhm. und ähm, teilweise so wird das mit Jackie Chan Film verglichen und sonst was und deswegen bin ich sehr heiß drauf, aber aufgrund der Tatsache, wie du schon sagst dieses Picke-P-packevolle Cast und dann hast du da diese ganz klassischen Hollywood-Zugpferde, so mit Brad Pitt. <lacht> ähm, mhm. Konnte ich jetzt meine, meine Freundin zum Beispiel jetzt nicht damit begeistern. So, die hat dann auch gesagt: so, oh, Das ist nicht so ein Film, den man so 30 Mal im Jahr sehen kann. Und äh, dann so als Cineast zu sagen, nee, eben nicht, Aus, <lacht> aufgrund dieser Tatsache. Und äh, ich erinnere gerne an den ersten Kinobesuch meiner Freundin, da haben wir Cash-Truck geguckt mit Jason Statham und da hat sie auch gar nicht verstanden, warum ich den unbedingt gucken will. <lacht> und äh, dass ich dann gesagt habe, ja, der Regisseur hat das und das gemacht und sie so, ja, egal, wir gucken ihn jetzt einfach. Und dann, als ich mitten im Film zu ihr gesagt habe, ey, siehst du diese Kameraführung? Siehst du das wieder? <lacht> und sie guckt mich so an, du guckst hier auf die Kameraführung? Was ist denn mit dir? <lacht> um, und deswegen ich, stelle ich sehr, sehr hohe Ansprüche heute an Nope um, und bin froh, dass sie sich bereit erklettert, weil wäre das jetzt ein reiner Horrorfilm, hätte sie gesagt, nein. Mm. Aber dadurch, dass ich sie entwarnen konnte, wo ich gesagt habe, es gibt kein richtiges Genre, es ist Western, es ist Sci-Fi, es ist Horror, es ist Fantasy, es ist... Ja, schon immer Drama, auch so ein bisschen Psycho, ne?
0: Find ich Ich würde das immer so als Psycho einfach irgendwo erstmal in eine Schublade schieben. Aber echt, da bin ich sehr neidisch. Und äh, vielleicht nochmal kurze kurze Info für alle Filmbegeisterten da draußen. Äh, von, also ein Bekannter aus Köln früher hat jetzt auch einen Filmpodcast, der nennt sich Abgedreht von Elias und äh, Timmy. Ich habe da, oder Tim, ich habe da mal reingehört, echt sehr professionell gemacht, aber die machen das auch äh, video-visuell. Video mhm. <lacht> äh, wie man das auch immer sagen mag. Also, und die haben auch tatsächlich über Bullet Train geredet und jetzt gerade über Nope. Also, äh, wer mal reinschauen, reinhören will, der sei herzlich willkommen bei Abgedreht Film Podcast. Ähm, aber wir sind ja nicht hier heute, um über Filme zu sprechen, auch wenn wir das tatsächlich, glaube ich, beide ganz Aus gerne dem Stehgreif machen. Stehgreif könnten
1: wir das, ja. <lacht>
0: <lacht> Stehgreif übrigens, Fun Fact. Das heißt ja eigentlich Stehgreif und nicht Stehgreif. Äh, für alle, die den Livestream gehört haben, vielleicht erinnert ihr euch an diese, an diese Ausfahrt. Wir wollen heute darüber sprechen, dass die Sommerferien sich ja in einigen Bundesländern schon dem Ende geneigt haben und in anderen Bundesländern gehen sie jetzt zu Ende und es wird Zeit zurück in die Schule zu gehen yes. und davon sind ja, man muss ja sagen glücklicherweise die meisten von uns betroffen, dass wir hier in Deutschland äh, auf ganz entspannt Schulbasis genießen Schul Schulbildung genießen dürfen. Und da war es ja auch immer so, dass man jetzt nicht unbedingt die Outfits und die Schuhe am Start hatte, die man vielleicht gerne hätte. Man hat bei Freunden viel coolere gesehen. Man selber hat sich vielleicht auch nicht getraut, sich die dann irgendwie zu holen, weil man dann mhm. eventuell den coolen Kids auf die Füße tritt. Und deswegen wollen wir heute so eine kleine Back-to-School-Folge machen. Und ja, Adrian, vielleicht wollen wir, oder du hast dir vorgeschlagen, dass wir damit starten, dass wir mal über unsere Back-to-School-Zeit sprechen. Da gab es ja dann einige, meistens nach den Sommerferien. Wie
1: war das immer so für dich? Ja, also ich muss sagen, dass äh, dieses Back-to-School-Topic ist irgendwie in den Staaten, das ist ja so ein riesen Ding im Einzelhandel, da wird das ja auch immer voll mit beworben so. Mhm. Äh, das kommt ja auch immer mehr an hier in Deutschland. Und ich muss sagen, für mich als Schüler damals war das so die perfekte Zeit, was an meinem Style zu verändern, weißt du? Weil Das war, <lacht> war so ein Reset auch, ne? So ja, ein genau, Genau, ich war halt schon immer oder relativ früh jemand, der halt auch gerne was anderes ausprobiert hat. Also nicht so klassische Trends, also zum Thema Schuhwerk auch zum Beispiel. Ich war nie jemand, der Kawasaki's gefeiert hat. Also Boah. diesen Hype fand ich ganz, ganz schlimm. Und, den <lacht> hatte, und wirklich ohne Spaß, jeder hatte Kawasaki's an meiner Schule. Und ich fand die einfach nur grottenhässlich. Und bis heute kann ich nicht verstehen, warum man das getragen hat. Und ich war viel da schon echt oft immer aus dem Raster. Und ähm, wenn du aber so einfach, weiß ich nicht, Montag mit einer ganz normalen Jeans ankommst und am nächsten Tag mit so einer RIP-Jeans, dann fragt <lacht> er ja, warum hast du die denn jetzt an? Ja, gut, ähm, Aber wenn du dann nach den Sommerferien kommst, dann denken sich halt alle insgeheim, ja gut, hat er wohl sich so in den Ferien halt, weiß ich nicht, umorientiert oder sonst irgendwas, weißt du? Also, mhm. ähm, das wird dann nicht so krass hinterfragt, weil erstmal sind alle eh erstmal selber aufgeregt von wegen oh, jetzt vielleicht neue Klasse, neue Schule, was weiß ich. Und das ist dann einfach so immer so ein Reset, wie du schon gesagt hast. Ich komm rein, kann irgendwie was Neues an meinem Outfit machen und äh, keiner nervt mich da, dass ich jetzt irgendwie krasser Hipster und sowas bin. Und ich muss sagen, dieses Hipstertum, ähm, dieses äh, Gejudge war, glaube ich, in unserer Zeit noch schlimmer als heute, oder? Würde ich auf jeden Fall auch
0: so sehen. Also damals hat Outfit und Leute auch vor allem nach dem Beurteilen... Äh, war voll das Ding, also ja, genau. ich glaube auch heute dank TikTok und Instagram ist das Gott sei Dank nicht mehr so ein Thema, kann sein, dass es vielleicht immer noch, also ist wahrscheinlich immer noch sehr präsent, aber früher äh, hast du halt jemanden gesehen und hast vielleicht dann auch nur deine kleine Bubble gehabt und hast gesehen, wie Leute rumlaufen und wenn dann irgendwer so ein bisschen von der Norm abgewichen ist, dachtest du schon direkt so, boah, was ist das denn und man hat halt drüber geredet und seien wir ehrlich auch halt drüber gelästert dann in dem Moment, also ja, voll denke, da kann sich keiner von freireden. Ähm, deswegen für mich war das auch immer so, nach den sechs Wochen, ich war immer aufgeregt. Ich hatte jetzt nicht so viele Style-Veränderungen tatsächlich. Äh, bei mir ging es halt direkt in der fünften Klasse los, dass ich halt irgendwie diesen Hip-Hop-Film gefahren bin, so mit Hose in den Socken und äh, aber Wert auf die Schuhe gelegt oder generell Wert auf die Klamotten gelegt und äh, dann war das halt wirklich immer so nach diesen sechs Wochen, war ich dann meistens so aufgeregt, was die anderen Leute so für jetzt für Klamotten rocken. Also ich bin wirklich da eigentlich meiner Linie immer treu geblieben, gerade so, also Grundschule war es nochmal eine andere Phase, da habe ich jetzt noch nicht so viel Wert darauf gelegt, aber wollte halt irgendwie immer cool aussehen. Ähm, da habe ich aber jetzt, bin ich so irgendwie nach Marken oder sonst was gegangen, also da kannte ich... Nike kannte ich, Adidas kannte ich auch so. Ich hatte immer irgendeine so Chibo-Jeans-Hosen tatsächlich, die oben mit so einem Bund waren, damit mein kleiner, dicker Kinderpo da reinpasst und mein kleiner, dicker Kinderbauch. Und die unten dann halt auch schon ein bisschen weiter waren. Und ich habe die dann extra immer so ein bisschen runtergezogen, dass man so diesen arschhängerhosen look hatte. Dass es halt so ein bisschen <lacht> Gangster aussah, wenn die Hose unten so, so Falten geworfen hat, dass sie halt wirklich einfach so baggy aussieht. Ja. Das war damals schon zu Schulzeiten, so ab der dritten, vierten Klasse, schon so mein Style schuhtechnisch da, wie gesagt, noch gar nicht so präsent gewesen. Ich erinnere mich, dass ich Kangaroos hatte, aber halt so Dully-Kangaroos, so aller Kangaroo-Superschuhs. Ich weiß nicht, ob du die Werbung ja, normal, die kennst. Normal. Also wirklich so für Kids auf jeden Fall cool, aber für Leute, die dann ein, zwei Jahre älter sind, da denkst du auch so, Alter, was ist das denn für ein, für ein Typ, so nach dem Motto. Deswegen, ich fand äh, diese, dieses Comeback nach den Sommerferien äh, wirklich in jeglicher Hinsicht spannend. Und was mich auch jetzt so krass schockt, ist, wie schnell diese sechs Wochen rumgehen und wie lang das damals einfach war, oder? Geht dir das auch so als Lehrer? Du bist jetzt ja auch in der Position, dass du das auch als Erwachsener so halbwegs ausleben kannst. Jetzt noch nicht so wie in Zukunft, aber so vom Ding her, wenn ich nee, so denke, okay, ich, das sind anderthalb Monate, das ist ja irgendwie, das ist irgendwie, für mich ist so anderthalb Monate gar nichts mehr. Du. Doch,
1: also ich muss schon sagen, Echt? also ich habe das jetzt, jetzt ja auch gerade miterlebt und letztes Jahr auch schon, weil ich vor den Sommerferien und nach den Sommerferien beschäftigt war. Ähm, dass das schon eine sehr lange Zeit ist, so gerade, gerade so wenn, gerade wenn du selber das nur kennst, dass du arbeitest, halt immer so, Studium und Arbeit läuft jeden Tag quasi, ähm, dann sind eineinhalb Monate krass lange, also dann denkst du wirklich so teilweise nach vier Wochen so, irgendwie habe ich schon die ganze Wohnung dreimal aufgeräumt, was soll ich tun, ähm, mir ist langweilig und also finde, also finde ich jetzt, ne, ich habe natürlich ich jetzt noch nicht, ich habe jetzt ja. natürlich noch nicht den, den Struggle, zu, die jetzt vollzeitige Lehrkräfte haben, ich muss jetzt irgendwie Unterricht vorbereiten und ich muss irgendwie nacharbeiten und hier und habe hier schon mal eine organisatorische Sache am Laufen. So als Vertretungskraft kommst du Montag an und dann wird dir gesagt, jo, wann kannst du denn die Tage, weißt du? Also deswegen, mhm. da kann ich dann ja noch nicht so mitreden, aber jetzt, Punkt jetzt, sind eineinhalb Monate hardcore lang. Ist für mich wirklich so wenig und ich rechne das dann halt immer so, das sind quasi
0: so gesehen sechsmal die Wochentage, also sprich, keine Ahnung, Mittwoch läuft TV-Total, das sind so gesehen dann sechs TV-Total-Folgen, die ich dann gucken könnte und irgendwie, dann, wenn man sich das so vor Augen führt, dann denkt man so, krass, das ist so wenig einfach, aber würde mich mal interessieren, ey, falls die ZuhörerInnen da auch eine Meinung zu haben, sind, kommen euch so sechs Wochen Sommerferien lang vor, früher safe bei mir auch auf jeden Fall, aber mittlerweile Denke ich mir so krass, also wie, von meinem Gefühl her haben wir letzte Woche aufgenommen, als du meintest, dass jetzt Sommerferien sind für euch und die sind jetzt ja um, sprich Eieieiei. es sind anderthalb Monate oder umgerechnet auch sechs Podcast-Folgen, das wäre vielleicht ja. so das naheliegendere Beispiel, als irgendwie über TV Total hier zu reden, ähm, aber ich schweife mal wieder äh, gekonnt ab.
1: Ja, also das das Ding ist, was ich jetzt nochmal einwerfen wollte zum Thema, äh, damals war alles schlimmer ähm, als heutzutage. Ich muss sagen, natürlich, dieses äh, Social-Media-Ding hat natürlich seine Schattenseiten und genug Schattenseiten. so Das mm. will ich gar nicht sagen, aber jetzt will ich auch mal was Positives hier aufmachen. Ich finde, durch Social Media und einfach durch die Medien und sowas ist einfach dieses modische Kleiden viel besser dargestellt mm. für die Kids. Jetzt Safe. sehen wir mal davon ab, dass natürlich auch Fast Fashion damit vorangetrieben wird und sowas, was wir jetzt ja auch nicht unterstützen, aber ähm, so vom Ding her, was wir jetzt meinen, von wegen Outfit Judgen und so, dass das früher krasser war, war einfach, also wie zur Hölle sollte man sich früher äh, dann so informieren, was ist denn cool mhm. oder man hatte nicht die Möglichkeit, sich irgendwelche Influencer anzugucken, die irgendwie damit weil sie nicht arbeiten und die dann sagen, ja, ist am besten einfach ein Basic-Shirt anzuziehen. Und ich finde gerade so dieses Basic, ähm, diesen Basic-Trend, der auf jeden Fall da ist, der hilft ja auch so den jüngeren SchülerInnen zum Beispiel, weil sie einfach mit viel weniger Geld hantieren können mhm. und trotzdem trendy aussehen. Und auch diese ganzen Trainingsanzüge, nehmen wir jetzt mal, in der Sneakerbubble jetzt zum Beispiel einen Laden wie Snipes, die dann da halt auch coole Trends auffahren, die halt preiswerter sind. So. Ich meine jetzt nicht, dass das jetzt für jeden erschwinglich ist, aber auf jeden Fall so, dass das in, in der greifbaren Nähe ist. Und gerade es ist ja nicht nur Snipes, die das machen mit der Eigenmarke. Es gibt es genauso von Asphalt, Gold und sonst was, die dann einfach den Zahn der Zeit quasi sehen und den für äh, ihre Eigenmarke quasi reproduzieren gibt es auch zum Beispiel Maskulin, Ghetto-Sport ist ein gutes äh, Ding, wo einfach hochwertig für den kleineren Taler quasi Sachen rausgebracht werden, wo man eben nicht Yeezy Gap oder sonst irgendwas kauft <lacht> Ja, vor allem halt auch äh, so Stores, gibt es jetzt nicht mehr so viel, aber so Karstadt
0: Sport und sowas, die hatten ja auch immer Trainingsanzüge auch preiswerter. Bei uns gab es Markauf, das war so ein Quasi so ein Riesen-Edeka, äh, vergleichbar mit vielleicht so dicken Rewe-Centers. Mhm. Da hattest du dann auch mal Glück, dass es da irgendwelche Adidas oder Nike-Sachen gab, dann auch für einen schmalen Kurs. Also nicht jetzt so hochpreisig wie dann im Sportgeschäft eben, sondern wirklich, ich erinnere mich, ich hatte dann damals so eine schwarze nike Jogginghose mit so einem roten mit so einer roten Jacke habe ich glaube ich 30 Euro für bezahlt oder mm. bezahlen lassen von meiner Mom äh, oder auch äh, damals bei uns war ja Kings Connection so das Riesending in Buxtehude. war Legendärer aber auch Laden hier auch im Podcast safe äh, war aber halt auch nur so für eine gewisse Zielgruppe gedacht mm. und damit gehörte ich damals auf jeden Fall zur Minderheit und da waren die Preise halt schon gut angezogen also das war schon wirklich viel viel Geld also damals war das halt auch noch mit 7 miles Pelle Pelle Kalkani mhm. das ist alles noch nicht so also vor allem Kalkani oder Karl Kenai, wie man es auch aussprechen mag äh, dass du sowas nicht bei Snipes so bekommen hast sondern das war dann halt also gab es schon bei Snipes aber halt. Deutlich hochpreisiger. Also es ist ja jetzt so ein bisschen in dieser LS-Schiene in meinen Augen. Also das ist halt mhm. wirklich ja quasi ein Lizenzprodukt geworden und Snipes ballert damit wirklich zu. Und früher war das wirklich so ein übelstes High-Fashion-Ding zu meiner Jugend. Also da war das ja. nicht so, dass du dann da mal ein T-Shirt so für 20, 30 bekommen hast, sondern musstest dann schon 50, 60 Euro dafür zahlen oder für eine Hose dann auch ratzfatz mal 120 Euro. Das war halt schon super teuer. Aber als alleinerziehende Mutter musste meine Mom natürlich dann äh, wahrscheinlich auch eher so Gnade vor Recht ergehen lassen und mich da durch, durchfüttern, auf gut Deutsch, was natürlich jetzt rückblickend betrachtet nicht geil ist, aber ich glaube, ich würde es bei meinen Kindern äh, genauso machen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ich finde auch, gerade jetzt so durch TikTok und Instagram oder Social Media allgemein, dass du links und rechts halt gucken kannst und mhm. siehst, was es alles so an Vielfalt gibt. Damals war es so auf dem Schulhof, da gab es dann die Gang von 15 coolen Kids, die in der vierten Klasse waren meinetwegen, wenn wir jetzt Grundschule sind. Die hatten bei uns zumindest, äh, war jetzt auch vielleicht so halbwegs als Ghetto anerkannt, äh, die hatten halt Baggy-Klamotten, so Gangster-Klamotten ja. habe ich es früher immer genannt und das war halt so der Maßstab, das hast du entweder mitgemacht oder du bist halt 0815 rumgelaufen, so mehr gab es da nicht und das hat sich auch so ein bisschen dann so weitergezogen in die weiterführende Schule, da gab es dann auch noch nicht so viele Styles und dann kam irgendwann so ein bisschen dieser Skater-Look und dieser Emo-Look und wenn du wüsstest, was ich Emos beleidigt habe damals, also das <lacht> kann <sie> hier <lacht> Sandy, wirklich. Ja, Sandi, du warst doch so ein kleiner, ich, ne, ja, so ein kleiner
1: ich, Mobber warst du schon. Ich
0: war safe. Also kann ich mich leider Gottes nicht von freisprechen. Ich bereue das vieles auch. Eigentlich müsste ich alles bereuen, aber das wäre jetzt auch hier nur fürs Mikrofon gelogen. Ich war durchaus halt so ein scheiß Mobber. Ich hatte nicht das Recht dazu und das war halt wirklich so, damit ich halt nicht gemobbt werde wegen meiner äh, Figurprobleme, sage ich mal. Und dementsprechend äh, für mich war alles andere halt meistens scheiße und es hat bei mir auch gedauert, bis ich dann von diesem Hip-Hop-Ding runter war. Ich hatte da so meine Leute, die das auch getragen haben, aber alles drumherum
1: hat für mich einfach nicht so wirklich stattgefunden. Also kann man dich mit Crab und Goyle von Slytherin vergleichen zur <lacht> Schulzeit, dass du den Draco Malfoy einfach hörig warst und mitgepöbelt hast, damit du so selber nicht ja. gemobbt wirst. Alles klar, das nämlich. ist
0: wirklich ein sehr, sehr guter gut. Vergleich, wobei ich, also wir waren alle halt irgendwie rückblickend betrachtet wirklich keine coole Gang, aber irgendwie konnten wir uns anscheinend ganz gut vermarkten, sodass wir nie irgendwie in irgendwelche Zielfeuer geraten sind und dass wir da eigentlich weitestgehend glimpflich davongekommen sind. Aber wir hatten durchaus äh, des Öfteren mal Schläge auf dem Hinterkopf verdient, muss man
1: auch ehrlich sagen. Das ist auch mal ein ehrliches Statement und ich möchte <lacht> zur Schulzeit nur noch mal abschließend sagen, äh, also was meine Eltern oder meine Mom glaube ich im eher noch mal verstanden hat, ist so mindestens ein oder zweimal im Jahr sind wir schon nach Hamburg gefahren, um halt mhm. coole Klamotten auch zu kriegen. Also und das darauf hat man sich richtig gefreut, weil das war dann wirklich so, okay, man hatte Budget meinetwegen vom Geburtstag gespart mm. und ja, Mama und Papa natürlich auch was dazugegeben und <lacht> äh, das war dann immer so richtig geil, das war dann immer, ja, Mönkebergstraße und wir sind auch mal nach Bremen gefahren oder Kiel natürlich auch war um die Ecke. Aber was ich noch aus der Schulzeit weiß, ist, ich weiß nicht, ob das so ein neumünster ding ist, aber also man musste schon das Becken können, was man anzieht. Also du konntest jetzt nicht äh, Thema nee, äh, nicht Skate, kannst nee nee, aber du kannst jetzt nicht mit äh, Thema äh, Skate Sachen, kannst jetzt nicht mit Lakai kommen und du standst nicht auf dem Skateboard. Gibt's nicht? Ach so, das meinst du? Ja, ja, also, ja safe. Das, also das, man musst du das genau, also du da schon verkörpern. Genau, genau. Sei es jetzt durch die Mucke oder eben durch safe, ein Skateboard. Safe. Und äh, doch, ich, doch. ich war auf jeden Fall, die die du erwähnt hast, so mit Baggy Pants. Ich hatte später auch selten Jeans an, sondern tatsächlich so wirklich so eine einfach schwarze äh, Baggy Pants so mit, äh, mit so einem kleinen Sneaker tatsächlich drauf. Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke <lacht> das war. Auf jeden Fall. Ähm, und dann hatte ich immer meine New Era Caps an. Und das war mm. so mein, mein Style. Aber ich finde es auch witzig, man hat ich hatte schon Modebewusstsein, also für mein Empfinden damals, aber auf so komische Dinge und auch nicht so komplett zu Ende gedacht. Weißt du, also zum Beispiel war mir immer das Thema Gürtel egal. Ich hatte mmh, da teilweise okay. so ganz komische New Yorker Gürtel mit so, wo dann so 30 mal Denim in so einem ganz merkwürdigen, in allen <lacht> Farben draufsteht. Und ich dachte immer so, Digga, zieh ich meine, zieh ich meinen Pulli rüber oder sowas sieht ja keiner, wo man, also wo ich heute sagen würde, also in keiner Welt würde ich mir mit dem Ding das irgendwie umbinden. Aber, na gut, lassen wir das. Aber zum Thema äh, Shoppen gehen mit den Eltern und die für Back to School, für die neue Schulsaison quasi einen neuen Schuh mit euch kaufen wollen, haben uns gedacht, komm, wir gucken mal rein, was gibt es dann auf dem Markt, wir haben uns jetzt die Preisspanne gesagt, bis zu 100 Euro, damit das auch relativ für jeden bezahlbar ist. Wir wissen auch da, das ist immer noch schweine viel Geld, ähm, aber irgendwo müssen wir halt jetzt äh, so ein bisschen äh, die Preisgruppe setzen und damit wir auch ordentlich für euch was zeigen können, haben wir uns das gesetzt und ich würde einfach dir mal einen Schuh an den Kopf werfen, Sammy, und ich ja, bin gespannt. Gerne. Und zwar hattest du diesen Schuh auch und zwar habe ich den Nike Waffle One rausgesucht oh, ja. und der hat ja so ein bisschen Sakai-Collab-Vibes, gibt es ja jetzt auch schon in einigen Farben und der liegt halt im Retail bei 100 Euro. Und ich finde, das ist einfach so ein, für Frauen so ein coolerer Internationalist mm. und für Jungs ist das wirklich so, ähm, gut, ich habe jetzt keinen Dank, okay, ich habe jetzt auch keinen Air Force, ähm, aber habe dann trotzdem einen frischen, coolen Sneaker an.
0: Safe sehe ich auch so. Ich muss sagen, das ist irgendwie so der perfekte Kompromiss zu allem, weil ja. es sieht cool aus, es hat so einen sportlichen Vibe. Man muss natürlich auch beachten, dass also das richtet sich jetzt halt so ein bisschen an äh, Schulkinder so Keine Ahnung, in welcher Altersspanne jetzt, lass es meinetwegen wirklich von 10 bis 16 Jahren sein, so in diesen schwierigen Phasen. Da finde ich, ist das wirklich äh, eine ausgezeichnete Wahl. Ist vor allem auch relativ oft im Sale, gibt es in allen möglichen Farben, was halt dann auch ziemlich geil ist, falls da irgendwer mal so besonders auf Grün oder was weiß mhm. ich, auf was für eine Farbe steht, kriegst du halt alles ist bequem. Wie du schon gesagt das hat so ein bisschen Sakai-Vibes. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer von in dem Alter so sehr vielleicht jetzt mit Sakai was anzufangen weiß oder Na, da die Parallele mehr. sieht. Ein paar vielleicht schon, ja. Oder die denken sich halt, oh, das ist dieser Doppelschuh. Mhm. Keine Ahnung. Aber finde ich einen sehr, sehr guten Pick. 100 Euro auch fair. Ich fand meinen auch wirklich sehr, sehr geil. Hab den auch sehr gerne getragen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich den mittlerweile auch abgegeben habe, als ich dann endlich richtigen Sakai hatte. Ja. Äh, zumal der Fragment Sakai in Grau auch wirklich schon sehr ähnlich zu dem ist, so vom allgemeinen Look. Deswegen brauchte ich den jetzt nicht rumstehen haben, aber ansonsten kann ich den Schuh wirklich ausnahmslos empfehlen. Das ist wirklich für jung und alt, glaube ich, einfach ein sehr, sehr
1: gelungenes Ding. Also kannst du wirklich nicht meckern. Ja, und dazu sei auch nochmal gesagt, also zu, dem, zu der Rubrik unter 100 Euro oder bis zu 100 Euro, wir haben jetzt auch darauf verzichtet, Sales-Schuhe Sale -Schuhe zu nehmen, einfach um auch die zeitlose Form dieser Podcast-Episode zu gewährleisten zu können, wo man einfach sagt, egal wo ihr seid, egal wann ihr ihn kaufen wollt, der ist auf jeden Fall bis zu 100 Euro zu haben. Ähm, natürlich wissen wir auch, es gibt mal ein Forum für 80 Euro, es gibt auch mal geile Kangaroos-Schuhe für 60 Euro, es gibt auch mal was weiß ich, ein paar Air Force für 60 Euro irgendwo, aber ähm, das ist ja nicht die Norm und das kannst du ja nicht jedem einfach so an die, ja, an den Kopf klatschen, so von wegen, ja, müsst ihr halt suchen, gibt's halt Sale, so. Vor allem Air Force jetzt auch Retail 120 Euro, ey, das ging ja. mit 110 los vor ein paar Monaten und jetzt sind's schon 120, also. Da muss ich sagen, ich mein Bruder hatte damals einen Air Force mit in Weiß komplett mhm. und ich fand ihn damals schon nicht cool, also <lacht> mein Bruder, äh, der hatte den, bevor der ganze Hype da war, weiß ich noch, und einer aus meinem Fußballverein hatte den auch und ich dachte so, ey, was habt ihr das, das ist ein komplett weißer Schuh von Nike, ich weiß
0: nicht. Da kann ich mich aber auch einreihen, ich hatte auch den komplett weiß und einmal weiß mit schwarzem Swoosh, auch in der Mid-Variante und das Ding war einfach Killer, wirklich, ich weiß gar nicht, Wer das so reingebracht hat, aber in meiner Gang sind wir meistens auch alle genau gleich rumgelaufen. Also, ich ja. weiß noch, als Marcel einmal bei mir geklingelt hat und er original das gleiche Outfit wie ich anhatte. <lacht> das war so random einfach. Ähm, aber du hast es ja gerade schon erwähnt, Air Force One. Und da will ich hier wirklich auch mal guten Gewissens die Low-Budget-Variante äh, euch präsentieren: den Nike Court Vision. Der liegt preislich so immer zwischen 60 und 65 Euro, ist wirklich schlicht, sieht glaube ich mit Jugendlichen und auch mit Ü30 Augen aus wie ein Air Force, also kann man finde ich nicht meckern, ist natürlich von der Materialität ein bisschen schlechter, aber der Air Force in weiß ist halt auch einfach nicht geil von der Materialität, deswegen... Nee. Macht man da, glaube ich, keine Abstriche und ist einfach wirklich, glaube ich, so das, wonach gerade alle suchen. Ich glaube, die Kids sind teilweise auch traurig, dass sie dann nur den bekommen würden, weil es ja auch aktuell schwierig ist, generell an Air Force zu kommen. Also der Weiße ist mhm. ja immer noch instant sold out und ich erinnere mich auch an die Sneaks-Zeit, dass viele immer wegen Air Force gekommen sind und dann nach Beraten mit den Eltern halt mit dem Court Vision gegangen sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie das bereut haben und dass es da auf dem Schulhof auch keine Dresche gab von den Cool Kids. Aber ich finde, das ist wirklich... Was Preis-Leistung angeht und halt den Coolness-Faktor noch mitzieht mit das Beste, was geht. Natürlich auch irgendwie ein bisschen langweilig jetzt, wenn man aus unserer Perspektive darauf schaut, aber ich glaube gerade bei den Kids, da kannst du mit Kangaroos oder mit meinetwegen auch Sorkini oder Kahu, da kommst Team, du nicht weit mit, genau, also das will ja. halt keiner tragen, Safe. das muss man einfach schweren Herzen so sagen, da reift man dann Gott sei Dank.
1: Ja eben, also das, das ist ja auch, wir bewegen uns hier in der Bubble und natürlich ist für uns jede Brand irgendwo interessant und jeder hat so seine Silhouette, aber das war jetzt auch wichtig an den Sachen, die wir rausgesucht haben, dass du halt nicht jetzt irgendwie, wie du schon gesagt hast, Kahu oder... Meine ja, wegen, komm einfach, mal mit so einem Salomon oder mit ja, so einem Hoka-One-Schuh nee, an bei dem so ja, Kind. Also das, 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 das wird aber. nicht funktionieren, das wirst, du, wirst <lacht> du keinem Kind andrehen können, weil die genau im Kopf haben, das hatte der, meine Wegen der Tobias hatte das letztes in der Pause <lacht> an und ich will genau den Schuh haben. Sammy, gleich geht's weiter und zwar äh, habe ich hier den Essex Gel 1130 für dich. Hm, ähm, großer Fan bist du großer Fan und ich bin tatsächlich durch äh, die Produktbilder von Asphalt Gold auch jetzt Fan geworden. <lacht> Weil ich uh, muss echt sagen, das ist für mich wieder so dieser Retro-Running-Look, aber mal wieder mein Problem mit dem äh, Silber, das ist nicht zu plakativ auf diesem mm. Schuh. Ich finde, das ist richtig nett und wenn du da, wie gesagt, so eine schöne schwarze Hose und dann meinetwegen noch irgendwie ein schönes Piece irgendwie anziehst, was dann so die Farbe meinetwegen des ich weiß gar nicht, wie nennt man das Logo von Essex denn überhaupt? Gibt es dafür einen Namen? Äh, an sich die Tiger Stripes. Tiger Stripes, okay. Aber ich nehmen. weiß nicht, ob die auch da so heißen. Aber auf jeden <lacht> Fall, wenn du das denn noch aufgreifst, jetzt meinetwegen, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen in White Electric Red bei ähm, Asphalt Gold offen für 89 Euro. Und äh, der hat so ein Rot. Und wenn du dann irgendwie einen richtig coolen roten Hoodie oder so anziehst, mega. Also wirklich, bin ein großer Fan.
0: Fühle ich auf jeden Fall absolut und ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie ein Essex mit reinwerfen kann, musste dann aber an meine Kindheit denken und ich habe es leider heute schon <lacht> zu oft betont, aber ich war wirklich… Frechdachs ist schon untertrieben, aber ich habe Leute, ich, habe ich auch schon mehrmals im Podcast erwähnt, Leute, die so eine Schuhe tragen, die ich jetzt trage, die habe ich mit dem Arsch angeguckt und verprügelt auf dem Pausenhof. <lacht> äh, aber es gab halt wirklich einen Markt dafür und es gibt ja wirklich auch viele Kids, die dann so diese Retro-Runner oder Future-Runner oder wie man es nennen will, tragen. Deswegen fühle ich den Pick auf jeden Fall und ich habe natürlich auch nur Liebe für Essex. 11.30 fehlt mir noch in meiner Sammlung, aber ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr guter Kompromiss äh, für Jung und Alt ist. Und dass es wirklich auch gerade so aus diesen Funktionalitätszwecken einfach eine gute Wahl ist. Also mhm. den kannst du halt auch guten Gewissens oder was heißt guten Gewissens, aber kannst du mit Sport machen, Fußball spielen, was weiß ich, kannst du oder machst du mit dem Court Vision dann auch von Nike, aber ist halt dann nicht so geil wie mit so einem Schuh, der zumindest so ein bisschen auf äh, Sport auch ausgelegt ist. Äh, von daher... Eine sehr, sehr gute Wahl. Also habe ich nichts dran auszusetzen. Äh, hat sie dir dann auch eine Farbe persönlich angetan? Also ja, also den, den ich genannt habe. Ah, okay, der, der wäre auch was für wär, dich. Wäre cool, ja. Okay, Asphalt Gold. Schick drüber, macht fertig und dann freuen wir uns. Ähm, ich bleibe jetzt erstmal kurz im Hause Nike und würde hier einfach mal zwei zusammen abfrühstücken. Und zwar ist das einmal der Nike Revolution. Hat man jetzt so auch noch nicht gehört, äh, gibt es aber wirklich bei Otto, bei Deichmann, bei all diesen ganzen, äh, ja, bei all diesen ganzen Online-Shops und auch äh, stationär. Ist so ein bisschen ja so Nike React-Vibes, so ein bisschen Nike Tanjun von früher Vibes. Mhm. Also eher so die sportliche Variante, äh, finde ich für das Alter oder für äh, geile Grundschulkids eigentlich auch sehr gelungen, weil ist jetzt glaube ich nicht so schädlich für die Füße, ist wahrscheinlich auch super bequem, sieht cool aus, hat einen Swoosh und wie schon gesagt, so das ist glaube ich meistens dann auch so das, was zählt, also ja. dass dann da irgendwie so ein, so ein bisschen was mit Wiedererkennungswert dran ist, ich will den Essex keineswegs schmälern, das würde ich gar nicht übers Herz bringen. Aber da müsstest du dann eventuell halt noch so einen Swoosh mit Edding draufmalen. Äh, dementsprechend einmal der Nike Revolution, einfach so für diese sportliche Variante. Ich fand auch den Tanjun früher immer wirklich einen sehr soliden Schuh. Also machst du jetzt auch mit 60, 65 Euro nichts verkehrt mit. Und auf der anderen Seite dann für die kleinen Sammies, für die richtigen Cool Kids, äh, den Air Max SC. Das ist quasi so eine Low-Budget-Variante vom Air Max. Liegt teilweise auch so bei 80, 90 Euro. Sieht aber für Kinderaugen eigentlich, finde ich, auch aus wie ein ganz cooler Air Max. Also ja. für mich wäre das so genau das, was ich damals gebraucht hätte, wenn es dann nicht der Air Max 1 hätte sein dürfen. Wobei der Air Max 1 für mich auch damals nicht diesen Wert als Air Max 1 hatte, sondern vielmehr als irgendwie cooler und dummerweise halt auch teurer Schuh, so ein bisschen sich profilieren. Da wäre der äh, Air Max SC auf jeden Fall eigentlich ein ganz guter Kompromiss gewesen.
1: Ja, ey, ich bin auf jeden Fall, also ich weiß, was du damit bewirken willst. Natürlich sind die Schuhe jetzt für uns, äh, ja, langweilig in dem Sinne, <lacht> aber, äh, wie du schon meintest, es kommt halt bei den Kids, sage ich mal, darauf an, zu sagen, jo, das ist halt, das ist ein Swoosh drauf, ist von Nike und wenn die Eltern dann sehen, okay, der ist halbwegs erschwinglich, dann packt den ein quasi, ähm, aber ich muss ja auch sagen, zu, zu meiner Verteidigung oder um mich hier ein bisschen zu exposen, ich hatte ja auch einen LTD als ersten Schuh, ähm, <lacht> so weil ich auch einfach die MX90 Silhouette fand ich wahnsinnig geil und mm. äh, dann gab es halt beim, ja, lokalen Intersport nur den LTD und hat man den genommen, so fertig aus und äh, gut genau erstmal das und zweitens dann hat man sich schon mal angenähert dann ist man schon mal im richtigen Fahrwasser ne <lacht> äh, Sammy ich will noch eine andere Brand hier reinschmeißen und zwar Reebok äh, gerade jetzt für die Mädels nämlich den Club C Double ähm, oh schön ja den es auch für 100 Euro und eigentlich ist es ja egal aber der ist auch oftmals im Sale aber hat so eine schöne ähm, schöne dickere Sohle so das ist ja auch so sehr trendy und mit dieser Plateausohle quasi kommt der Klaps, die finde ich, nochmal geiler. Sieht, finde ich, auch nochmal der Fuß dann nochmal kleiner aus, was ja für die meisten Mädels dann auch nochmal wichtig ist in dem Alter. Deswegen äh, finde ich das auch nochmal eine grundsolide äh, Wahl. Und ich finde auch, dass die, gerade die Mädels, habe ich immer das Gefühl, ähm, offener sind in den Marken. Also, mhm. dass denen das gar nicht so wichtig ist. Also, äh, sieht man ja auch, bei wenn man bei Zara oder sowas ist, für Männer gibt es, glaube ich, ein, zwei Schuhe und bei Frauen stehen so 50. <lacht> weil halt viele Frauen auch gar nicht jetzt unbedingt Sneaker tragen, sondern ich, keine Ahnung, wie die ganzen Boots heißen, aber so, weißt du, und dann, äh, wenn äh, du dann H&M Boots für 15 Euro kaufst, ja, dann, glaube ich, sagt dir auch ein Reebok, Club sieht zu, auch wenn da kein Swoosh drauf ist. Dementsprechend, glaube ich, gerade jetzt, den Pick quasi für die Mädels jetzt mal ähm, könnte auf ja, ein Lächeln treffen. Sehe ich ganz
0: genauso und ich glaube auch da, dass da viel mehr so die Silhouette mhm. eine Rolle spielt als das, was dann irgendwie drauf ist. Ich reihe mich da mal ein und äh, präsentiere euch den Puma Karina. Das ist auch so eine Low-Budget-Variante von Puma, die aber eigentlich grundsolide aussieht. Liegt preislich auch so bei 65 Euro, hat auch so ein bisschen Plateausohle und finde ich eigentlich wirklich einen richtig perfekten All-Time-Schuh. Also reizt sich so ein bisschen beim Klapsi-Double mit ein, so von der Silhouette, ist jetzt ein bisschen preiswerter. Und da muss ich auch sagen, ich finde es irgendwie nice, beispielsweise bei Puma damals als äh, Rihanna war es, glaube ich, die da mit Puma Sachen gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch jetzt bei Reebok mit KDB, dass es da halt auch irgendwie so ein bisschen Testimonials gibt, die halt auch dann direkt die Frauen ansprechen. Also wenn ich mich so zurückerinnere, war das zu meiner Schulzeit nicht so. Da gab es halt 50 Cent und das war so gefühlt der Einzige, der irgendwie große Werbung gemacht hat. Und ansonsten, gerade für die Frauen war da nicht viel zu holen, deswegen finde ich es nice, dass da halt dann auch wirklich äh, so aus unserer Sicht vielleicht kleinere Brands oder auch generell so aus Jugendsicht so Brands, mit denen man vielleicht nicht am Anfang was anfangen kann, dass die dann da auch so eine Rolle spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Sammy, wir sind jetzt schon lang, weit fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte jetzt trotzdem noch meine letzten zwei hier noch mal kurz vorstellen. Und zwar ist es einmal noch mal für die Damen, äh, also auch für die Herren, aber ich finde gerade für die Damen den sehr cool, den New Balance MR530EMA. Ähm, das ist auch wieder diese kommt schon dem SXGL 1130 mhm. sehr nahe so, aber den habe ich auch jetzt schon sehr häufig an Füßen gesehen hier so auf den Schulhöfen in der Stadt und ich muss auch sagen, der liegt auch bei 100 Euro, das ist einfach ein grundsolider Schuh und für die Jungs habe ich dann noch nochmal, Leute muss ich erzählen, der Vans Authentic, ich habe den jetzt hier mal bei äh, 43,5 gefunden, den Authentic 44DX äh, kostet 75 Euro und ich finde, dieser Schuh wird niemals alt, der geht mm. niemals aus der Mode, der sieht immer geil aus. Hätte ich damals vielleicht noch so als, oh nee, ich bin kein Skater abgestempelt, aber <lacht> mit der Zeit wird man ja schlauer und klüger und weiser und jetzt weiß ich, nein, einfach geiler Schuh. Problem da ist halt echt nur, dass die wirklich schnell äh, Schrott gehen, also ich weiß nicht, ob du dich an deine ja, sneaks seite klar, erinnerst, nein. also was da an...
0: Äh, Pseudomäßigen Reklamationen rankam, äh, Aber ist natürlich klar so, das sind Kids, die sollen damit spielen, die sollen damit durch den Matsch laufen, die sollen Bälle treten, durch Zäune klettern und was weiß ich, was man nicht alles macht als äh, junger Teenager. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr nice Picks, absolut nachvollziehbar. Bei Vans könntest du generell eigentlich von 0 bis ja, eben 100 dich einkleiden, also da ist ja wirklich immer für jeden was dabei und auch oft so Kids-Varianten. Preis ist halt unschlagbar da, Qualität ist jetzt halt auch keine schlechte, das soll man jetzt auch nicht so so heißen, aber äh, finde ich sehr gut. Ich würde hier auch nochmal kurz zwei schnelle Nummern in den Raum schmeißen und zwar der Puma Smash, das ist quasi so ein bisschen die Variante für Herren vom Carina, äh, grundsolider Schuh, so ein bisschen Puma Sweat vibes von dem... Von der Silhouette machst du, glaube ich, auch nichts verkehrt mit, gerade jetzt, wo Puma halt auch so ein bisschen im Kommen ist, wenn die jetzt noch vielleicht so ein bisschen testimony mäßig was für junge Leute machen, dann wäre das, glaube ich, oder wird das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Geschichte und von Reebok habe ich hier noch den Tech-T, Tech-T, T, äh, so eine bisschen auch so eine Low-Budget-Variante vom Club C, vom Revenge, sucht äh, such dir da irgendeine Reebok-Court-Silhouette aus. Unfassbar nice, kostet auch 65 Euro. Come on, also was, was willst du mehr, ganz ehrlich? Ich habe ich kann den Stufe auch nicht, ist, bin ich jetzt so auf meiner Recherche drauf gestoßen und sagt äh, sag dem Club C oder halt, wie gesagt, irgendeiner anderen Silhouette, steht das in keiner Weise irgendwas nach, also... Wirklich einfach ein grundsolides Ding. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es wirklich viele solide Schuhe einfach gibt, ja. äh, auch in den jungen Jahren. Äh, wenn man jetzt auch mal abseits des Sales schaut. Ich hatte hier noch den äh, Karl Knei. 89 Classic, aber ich finde die Marke einfach so schmutz mittlerweile, deswegen kann ich den hier nicht guten gewissen droppen, aber jetzt Ich finde es auch geil, dass
1: du es dann nicht einfach nicht erwähnst sondern einfach nochmal trotzdem nee, ich noch ein bisschen hier
0: Würze noch mal, hier reingibst. Nochmal Gegentreten <lacht> hinten raus. Also check den auch mal ab für alle, die darauf abfahren, aber my heart is broken, was den Boy angeht.
1: Ja, Leute, ihr habt jetzt eine ganze Armada an Schuhen, die ihr von euren Müttern euch vielleicht wünschen könnt. Und dazu mal, sei gesagt, einfach mal Danke sagen zur Mama. Also oh, unbedingt, ja. Danke auch an meine Mama hier an der Stelle. Also, dass man als Kind, wo man nichts getan hat, außer vielleicht mal einmal im Monat unter <lacht> lauten Protest dann vielleicht mal den Rasen zu mähen, dass man da äh, überhaupt irgendwie einen 100-Euro-Schuh bekommen hat, ist einfach äh, Wahnsinn im Nachhinein. Das ist wirklich geisteskrank. Und wenn man ja. dann mal sieht, was man, oder was unsere Eltern dann pro Stunde quasi verdienen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es wenig ist, aber für so einen 100-Euro-Schuh musste ja schon ein paar Stunden mal lochen mhm. ähm, und das dann einfach mal so möglich zu machen. Ein, zweimal im Jahr finde ich dann schon sehr geil. Also danke Mama an der Stelle. Auftrag von uns jetzt einmal kurz den Müttern bei WhatsApp schreiben Richtig. und sich einfach mal bedanken für die geile Kindheit Richtig. und für alles, was es so gab. Hausaufgabe bis nächste Woche. Und an der Stelle will ich euch nochmal das General Release der Woche nicht vorenthalten. Das General Release der Woche. Und zwar, Leute, den Schuh habe ich schon mal äh, euch vorgestellt. Aber es ist mir völlig egal. Den werde ich ein zweites Mal. Den wäre ich auch ein drittes Mal nächstes Jahr euch nochmal... Das Gute ist ja, dass wir hier die Regeln machen. Also ihr genau. könnt machen, was ihr wollt. Und zwar bei... Sam, jetzt musst du kurz mal weghören. Bei Glory Hole in Hamburg <lacht> äh, gibt es den Nike Air Presto in White Platinum. Mal wieder. Kompletter Size Run, 125 Euro. Ich liebe diesen Schuh und der muss auch irgendwann wieder zurück in mein Schuhregal. Also Wahnsinn. Also für mich... Für mich einfach der Bieter, der Bieter
0: Fühle ich wirklich absolut, also geiler Schuh. Ich hatte damals auch einen in weiß, äh, hab den mittlerweile leider nicht mehr, aber kann man wirklich ganz, ganz, ganz guten Gewissens im Regal Zeit. stehen haben. Und nichts als Liebe auch für die Boys äh, von Gloryhole und Boys und Girls, muss man ja sagen. Also wirklich für mich nach wie vor mit der beste Instagram-Account. Also unbedingt mal reinfolgen. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum vorletzten Tagesabschlusspunkt. falls ja. du das so Diese sagt. Rubrik wird präsentiert von... Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das schon mal gefragt hatte, <lacht> aber ich glaube tatsächlich nicht. Und zwar habe ich heute als Goto für euch vorbereitet Computerprogramme. Ich weiß nicht, ob du damit relaten kannst, aber gerade so auch aus der Jugend, klar hatte man viel ICQ, seien wir mmh, ehrlich, man hatte okay. auch LimeWire und all diese ganzen <lacht> Geschichten. Und äh, mich würde da mal interessieren, ob du da vielleicht auch so, also man hatte ja viele Programme, man hat nicht ja. viele genutzt. Ich weiß noch nicht, wie mhm. das damals bei dir war mit dem PC. Ich hatte erst relativ spät einen, aber für mich auf jeden Fall eines der Essential Programs und äh, ich bräuchte jetzt eigentlich juristischen Beistand, weil ich weiß nicht, wann sowas war jetzt <lacht> und oft. aber äh, die Software Nero, das war oh. so eine Brennsoftware, mm. damit konntest du CDs brennen und äh, irgendwann ging es dann auch, dass man da äh, den Kopiersturz von DVDs umgehen konnte <lacht> äh, und dann konnte man sich da halt auch die, die äh, DVDs quasi kopieren und auch so auf den Computer ziehen. Unfassbar nice. also Aber dieses ich glaube,
1: das, das war doch regulär, Nero, oder nicht? Also das man konnte natürlich ein legales Programm, genau, ja, aber man das mein ich, konnte
0: ja. da irgendwie so Sachen umgehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das als kleiner, kleiner scheißer Teenager mit meinem Cousin zusammen geschafft habe, aber ich glaube, das war nicht gewollt, dass du in einer Videothek den <lacht> Film ausleihen kannst und die dann da runterballern kannst. Vielleicht hatten wir auch irgendeine so eine ganz komische Version. <lacht> aber unabhängig davon, Nero, so CDs brennen. Unfassbar geil ja, gewesen. Ja, wichtig. Super krasser Fortschritt damals auch äh, für mich. Hat vieles auf jeden Fall leichter gemacht.
1: Da hat man sich bei Famila so ein 50er Deck äh, an Rollingen gezogen. <lacht> ja,
0: so ein geiles Spindel. Und dann <lacht>
1: ging's los. Ähm, ja, also ich nehme ein Programm, von dem ich nur gehört habe und das Freunde wahrscheinlich von mir genutzt haben, und zwar der YouTube-Converter. Geil, ähm, ja meine ich, dass das einige genutzt haben. Ich natürlich nicht. Ich habe nur davon gehört, dass es ein <lacht> gutes Computer-Programm ist. War dann aber witzig, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, dann Leak gehört hat und dann da irgendwie der Trailer von Contour TV oder sowas vorher lief. <lacht> ähm, ja, aber legendär einfach. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja bis heute, das finde ich ja einfach auch so überholt langsam, dass es teilweise Mucke gibt, die einfach immer noch nicht auf Spotify oder Apple Music ist. Mhm. Und ich hatte das äh, teilweise, also klar, so bei Covern und so verstehe ich das ja auch, aber es gibt teilweise auch so Mixtapes von Mac Miller, gibt es einfach nirgendwo zu streamen, nur auf YouTube und es ist, es ist super anstrengend, dann auf YouTube das zu hören, muss ich sagen. Oh ja, fühle ich auf jeden Fall. Äh, ich hatte
0: tatsächlich auch so ein Programm, ich weiß noch, das hieß A Tube Catcher, damit konntest du dann aber auch von den ganz unseriösen Seiten dir da deine Sachen runterladen. Äh, das Ding war wirklich krass, ich hatte auch noch so ein Converter äh, mit drin und das ist auch mein zweiter Pick, der Super, also das Programm hieß Super und das war so ein Konvertierungsprogramm, sprich damit konntest du dann äh, Videodateien zu Audiodateien switchen und alles mögliche in MP3 umwandeln, was halt damals somit das Wichtigste war. Also ich glaube... Ohne MP3-Dateien ging damals halt gar nichts. Konntest dann bei Videos auch von AVI in MPEG ziehen und weiß der Deibel, was das alles bedeutet <lacht> und wo da vor allem dieser scheiß Unterschied steckt. Aber das Programm war wirklich essential. Das hatte auch so viele Einstellungsmöglichkeiten. Und ich habe wirklich immer nur das Gleiche damit gemacht. Man hätte damit wahrscheinlich so geil hantieren können, wenn man sich so ansatzweise mal durchgelesen hätte, was man da einstellt. Aber das ist ähnlich hier mit unserem Aufnahmeprogramm. Das hat auch so viele Funktionen. Und am Ende drücken wir den roten Knopf und hoffen, <lacht> dass es sitzt. Und so war das auch bei Super. Also, ja. dass ich da nicht alles wegkonvertiert habe, das war wirklich einfach nur krank und von daher unfassbar geiles Programm. Sehr, sehr oft und sehr gerne benutzt. Hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das auch ab und zu mal so ein paar Viren mit sich gebracht hat, aber das lag wahrscheinlich dann eher an den Dateien, die da kommen. Erstmal ein schön Trojaner waren. gezogen,
1: ja. Boah, da hatte ich Struggle früher. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich gehe mit dem Windows Movie Maker Geil. Und zwar war ich tatsächlich, hatte ich eine kurze Zeit, wo ich, also nicht eine YouTube-Karriere angesteuert habe, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall so einfach aus Lust und Laune so Videos zusammengeschnitten. Und zwar habe ich ein Video tatsächlich über die Milwaukee Bucks so zusammengeschnitten. Und weil, wie gesagt, ich bin ja Bucks-Fan geworden, da war man halt so das letzte Team der Liga. Und ähm, dementsprechend musste ich mir dann selber was Geiles zusammenschneiden, um mich abzuhalten für die nächste <lacht> Saison. Und ich suche dieses Video sehr lange auf irgendwelchen Festplatten, die ich noch habe, aber leider ähm, ist das, glaube ich, echt verschütt gegangen. Und äh, habe auch teilweise über irgendwelche Spieler, die ich cool fand, irgendwelche Videos zusammengestellt. Aber es, wie gesagt, es war alles auf sehr low äh, Niveau und hat dann sich auch nachher nicht ausgezahlt, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache da jetzt irgendwas draus. Aber es war <lacht> gar nicht, so kacke war es gar nicht, muss man auch dazu sagen. Es war schon ganz ansehnlich. Da wäre es mal dran geblieben. Da, das wäre doch was gewesen. Äh, aber sehr nice,
0: wenn das Movie Maker ja Unfassbar geil, also dieses Layout schon, wenn ich das so manchmal ja. irgendwo entdecke. Diese Blume auf wirklich, diesem Film, da. <lacht> wirklich einfach nur geil. Äh, mein letzter Pick ist, und der muss hier rein, eigentlich hätte ich wirklich lieber sowas wie LimeWire genommen, aber habe ich natürlich nie benutzt. Äh, ICQ, ganz klar, es gab damals den großen Kampf zwischen ICQ und MSN. Uh, MSN war mir wirklich immer ein bisschen zu, ah. ja weiß ich auch nicht, oh. also sah für mich einfach nicht aus. Ich bin damals mit ICQ gestartet oh. und habe das dann bis zum, Ende, <lacht> bis zum Ende durchgezogen und das war wirklich, ja ging nicht ohne, kann man nicht anders sagen. Also gerade, ich weiß nicht, ob du, du hattest das wahrscheinlich auch mm. und dann konntest du da immer so gucken, wie lange die Person schon online war und dann stand da manchmal so bei irgendwelchen Eltern so 36 Stunden und du dachtest so, wow, krass oh. man, so lange schon <lacht> Und dann hast du immer mitgefiebert dann wurde mehr. Und irgendwann war es dann wieder so online zehn Minuten und hattest so, nein, er hat seine geile Kette unterbrochen. Das hat mich wirklich mitgenommen. Also gerade der Dad von Enrico, liebe Grüße, der hatte ICQ auch. Das war einer von den fortschrittlichen Dads, die halt schon so ein bisschen mm. sich mit Technik auskannten. Bei meinen Eltern gar nicht dran zu denken. Und der war wirklich immer so ultra lange online. Also da konntest du nachts um drei ICQ hochladen und er war halt mit dieser Abwesenblume, aber online mm. am Start, äh, wirklich sehr, sehr geil und äh, dementsprechend ICQ damals Essential neben meinem Konvertierungsprogramm und meinem Brennerprogramm.
1: Dann nehme ich einfach aus Prinzip MSN. Äh, <lacht> ich muss sagen, am Anfang war es ja super cool, dann statt Wörter dann irgendwelche Bilder oh, dann hat plötzlich das zu haben. <lacht> ja, ja, genau. Und irgendwann <lacht> war man, dann, hatte man so viele Bilder statt Wörter, <lacht> dass das komplett unleserlich wurde und so richtig dumm. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung, ich fand MSN schon irgendwie ein bisschen cleaner Krass, als geil, ICQ. Aber ich finde, MSN ist auch so ein neumünster Münsterprogramm. Ja, also ey, wahrscheinlich liegt es daran, weil die Buchstaben ja da im Titel sind, aber
0: <lacht> irgendwie schockt mich das gerade gar nicht. Also Buxude war wirklich so ICQ <lacht> und durch und durch.
1: Also ICQ, da, also ICQ war schon cool, so, aber ich hatte auch, glaube ich, beides. Ich glaube, irgendwann hat MSN dann komplett ICQ abgelöst, so in meinem Freundeskreis auf jeden Fall. Aber. Krass, ey. Ähm, MSN war lange ein Ding und auch erst recht, äh, ich kann mich noch entsinnen, an die Badiogen-Sprüche so von wegen, ja, ah, bist du heute MSN? bist du morgen MSN <lacht> deswegen seid ihr darauf abgefahren. Ja, normal, MSN
0: <lacht> wirklich Liebe. Geil, Mann. Ey, haut mal gerne in die DMs, was ihr da mal halt so generell für PC-Programme hattet, ob ihr auch noch so geile nostalgische Klassiker hattet und ob ihr Team MSN oder ICQ seid. Da da vielleicht, wenn ich Bock hab, lasse ich da mal eine Abstimmung in die Wege leiten, mhm. aber da müsst ihr, müsst ihr schon viel, viel Glück haben. <lacht> Sehr geil, Mann. Äh, hast du Nutzt du heute noch irgendwelche PC-Programme? Also ist bei mir, ich glaube, seit
1: Reaper nutze ich gerade. <lacht>
0: <lacht> seit zehn Jahren echt einfach kein Thema mehr. Also nee. keine Ahnung. Man macht alles entweder im Browser oder hat automatisch schon so Programme installiert. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei chip.de da über irgendwelchen kleinen Server mir da so eine Datei also, untergegangen ich kann dir
1: sagen, ich habe Kindle ich habe Mindnote und das war's. Also nichts, was Spaß nee, macht. Nee, nix, was so <lacht> richtig witzig ist, nee.
0: Perfekt, geil, Mann. Dann lass uns doch hier jetzt mal zum Abschluss, damit du auch noch rechtzeitig ins Kino ja, kommst vor allem. Leute, also äh, Hier noch mal einmal schnell in eine Musik fetzen und dann gucken wir mal, was du uns denn vielleicht als Klassiker mitgebracht hast.
1: Ja, heute bringe ich euch Gwen Stefani mit Hollaback, Girl. Oh, also, sehr geil. this shit is bananas. <lacht> also, hammergeil. Reite
0: ich auch gut in diese Back-to-School-Story ja, ein, finde ich. Äh, übel nice. Mein Klassiker ist noch gar nicht so alt und äh, aus dem Jahr 2019. Also, es ist fast schon eine Art aktueller Song, aber ich hab gar nicht geprüft, ob... Doch, den gibt's auch bei Spotify. Äh, auf jeden Fall von Alpagan, meine Story, 100 Bars. Da ist so ein Part nicht, nicht gegen Samra, aber irgendwie so Na, Samra doch schon gegen Samra doch, Ja, doch. aber irgendwo habe ich den letztens in so einer Insta-Reel Insta Scheiße gesehen und dachte so boah, Alter, das war wirklich ein krasser krasser Song und ich liebe ja generell so 100 Bar-Songs. Also Alpagan, meine Story. Äh... Check das mal aus.
1: Aber dazu äh, sei auch gesagt, das hat ein, äh, massiv auch letztens mal aufgerollt, das Samra-Thema. Also er hat auch Echt? da mal ah, okay. erzählt. Also gibt das gerne mal ein, massiv zu Samra. Ähm, wo er auch die Seite von Alpagan einfach mit sein, also er, hat nicht, er ist nicht auf Alpagan eingegangen, sondern aber mhm. hat mal seine Geschichte mit Samra erzählt. Und da mhm. kam das Gesicht von Samra dann schon ganz gut. Oh, ja, vielleicht habe ich das dann auch in dem Kontext irgendwo, wo das bestimmt das da gut sein. zusammen gemixt ich gehe mit der besten Rapperin Deutschlands äh, beim neuesten Song, und zwar Bad Moms J mit endlich. dem Song Survival Mode, dem Intro zum hab neuen Album. Ich habe mich gefragt, wo der denn bleibt hier <lacht> in der Playlist. <lacht> Ey, den pump ich wirklich ungelogen jeden Tag einmal. Ähm, ich finde den so krass und wie gesagt, deine beste Rapperin von Deutschland, die ist da irgendwo in DSDS-Juroren und Batmans J, die ist einfach True und macht einfach geilen Shit und geile Mucke und ich liebe diese Frau wirklich ich Wahnsinn Ich kann
0: mich nur wiederholen, ich finde Batmans Jay auch sehr, sehr nice und mittlerweile, also aktuell vielleicht auch äh, über Shirin, also gerade auch nach diesem Red Bull Sound Clash gegen Bozza, das war wirklich da, einfach danke. nur krass geil. Könntest äh, du dir deswegen... vorstellen,
1: dass Shirin das gemacht hätte? gegen Bosser. Ah, würde, glaube ich, auch nicht N zur Attitude ähm, passen. Ja. Muss ich jetzt also, einfach mal sagen. Nee, das für, <lacht> nee, nee. nee, nee. Das, das hat nichts mit der Attitude zu tun. Shindy könnte das auch nicht, weil Shindy das nicht kann. So. Ja, also vielleicht auch so vom Können-Level,
0: aber Shindy werde ich bei sowas halt auch prinzipiell nicht sehen. Weil Goddess und Gott, die geben sich mit sowas nicht ab. Nein, Spaß beiseite, war ein krasses Event und Bad Bumps Jay einfach krass. Und äh, ich habe schon gewartet, dass du den endlich mal pickst, weil ich schon überlegt habe, soll ich den da jetzt picken? Wartet er jetzt darauf? Soll ich hier quasi so, so, so ein bisschen <lacht> bisschen klein beigeben? Äh, nee, jetzt hast du ihn endlich reingehauen, perfekt. Mein aktueller Song kommt von G -N -Doppel K Genetik mit Megaman. Ist textlich auf jeden Fall, ja, kann man jetzt vielleicht nicht mit den Eltern im Auto hören, ist ja gerade so ein TikTok-Trend, aber ja, Beat, Beat und Text ballert halt einfach, ist, ist krass, äh, von daher checkt das einfach mal ab, ist halt sehr, sehr nach vorne und so ein bisschen in die Phrase, aber tut gut, muss ich sagen, tut gut, ich bin aktuell wirklich wieder sehr wohlgesonnen,
1: was Genetik angeht. Sehr nice. Leute, ich muss leider jetzt los, deswegen muss ich heute mal ein bisschen abwürgen. Ähm, Sammy, hast du <lacht> noch was zu sagen heute? Ey, nicht viel.
0: Äh, falls ihr wissen wollt, wie Adrian den Film fand, schreibt es in die DMs äh, und dann besprechen wir das vielleicht nächste Woche. Vielleicht habe ich ihn bis dann auch gesehen. Und nein, ich habe nichts mehr zu sagen, Adrian. Ich wünsche dir viel Spaß im Kino. Wünsche euch allen vor allem eine gute Woche. Äh, kommt gesund durch die Zeit. Äh, bald gibt's Gehalt, also haltet durch. Dann könnt ihr auch beim General Release der Woche zuschlagen. In diesem Sinne, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.